0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que toda semana reúne mulheres incríveis para debater assuntos importantes da nossa vida, da nossa sociedade, ser é um espaço de abertura, de diálogo, de conversa. Eu sou a Gabriela Maier, você me encontra de segunda a sexta-feira no 2 a 2 na Band News FM entre 2 e 4 da tarde e toda quarta-feira nos episódios novos do Elas com Elas por aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Estresse não é novidade. Faz tempo que essa palavra passou a fazer parte do nosso vocabulário corriqueiro e é sobre ela que a gente fala hoje no Elas com Elas. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Cambridge apontou que 4 em cada 10 pessoas no mundo sofrem de algum tipo de estresse. Pode ser agudo, pode ser crônico isso tem impactos na saúde física, na saúde mental e no jeito que a gente vive. O trabalho é um fator importante na criação desse cenário. O Brasil é o segundo país com a maior prevalência de alto índice de estresse no ambiente de trabalho, perdendo apenas para o Japão. Entre as mulheres, os números preocupam um pouco mais. Elas se dizem mais estressadas e sentem com mais intensidade as consequências do estresse. Quem pesquisa o tema aponta alguns fatores. Uma questão biológica, as mulheres parecem ser mais sensíveis aos efeitos do cortisol, hormônio ligado ao estresse, e outras questões sociais. As cobranças, as expectativas, o acúmulo de funções. Para ficar só nesse último quesito, vamos quantificar. O IBGE trouxe dados sobre as tarefas domésticas das famílias brasileiras em 2018. Enquanto as mulheres dedicaram mais de 21 horas cuidando da casa e das pessoas por semana... Os homens despenderam só 10 horas, metade desse tempo, para as mesmas coisas. Bom, vamos falar sobre estresse e o que isso tem a ver com a gente e com a nossa vida. Eu convidei a Cláudia Oshiro, a Carla Lantieri e a Renata Mourão Acedo para falar sobre esse assunto. Bem-vindas, queria que vocês contassem para quem nos ouve quem são vocês... Cláudia
1: Oshiro, quem é você? Gabriela, obrigada pelo convite. Uh, eu sou docente do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. Estou lá no Instituto de Psicologia Clínica. Atualmente, eu comecei uh, um perfil no Instagram, que é a Arte de Clinicar, que é justamente para discutir todos esses fatores de relações humanas e maternidade, porque também sou mãe de duas menininhas pequenas agora.
0: Carla Lantieri, quem é
2: você? Eu sou médica cardiologista, médica assistente da disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina do ABC. Faço parte do Comitê da Criança e do Adolescente dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E atualmente sou uh, presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo Regional ABCDM. Minha área de pesquisa dentro da cardiologia está cada vez mais para o lado da prevenção cardiovascular, falando de fatores de risco cardiovascular, especialmente em crianças e adolescentes, e levando para esta população de jovens a importância da promoção da saúde como um todo.
3: Renata Mourão Macedo também quero agradecer a Gabriela o convite, é, eu sou antropóloga, sou professora na Escola de Sociologia e Política, né, a FESP, acabei de concluir o doutorado na USP, na área de Antropologia Social e sou pesquisadora do NUMAS, que é um núcleo ligado ao Departamento de Antropologia Social, que é o Núcleo de
0: Marcadores Sociais da Diferença é, na USP. Bom, acho que a gente pode começar tentando definir o que é o estresse, porque essa palavra talvez tenha sido um pouco banalizada, no sentido que a gente usa para muitas coisas e nem sempre a gente a gente está falando de um estresse real. Na abertura eu falei de, um, de uma situação de estresse crônico, de estresse agudo. Então a gente está falando de situações diferentes aí de estresse. Queria que a gente tentasse definir aí cada uma dentro da própria área. O que a gente entende por estresse.
1: Gabriela, eu acho que um ponto importante né, que você comentou agora é exatamente o uso da palavra estresse para várias coisas. Né? Então, ela ficou uma palavra muito banalizada. E eu acho que se a gente for entender uh, o estresse de uma maneira muito, acho que muito uh, simples, uh, a gente entende como um mecanismo de, de sobrevivência, vamos dizer assim. Né? Então, algo que a gente precisa ter dentro do nosso uh, organismo para que a gente consiga lidar com os estressores aí da vida, né? Então, se a gente for pensar uh, nós enquanto humanos e na nossa sobrevivência, enquanto espécie, a gente vai muito por aí, né? Que o estresse antigamente era muito importante para que a gente reagisse rapidamente às situações uh, que nos indicavam perigo. Então, a, a gente precisa, existindo,
0: né? Os perigos mudaram, mas ainda exato, existem.
1: Exato, né? Então, era necessário que o organismo se preparasse para lutar ou para fugir. né? Então, a, esse mecanismo é um mecanismo que está aqui com a gente até hoje. E, obviamente, as fontes estressoras mudaram um pouco. Hoje a gente não precisa matar nenhum bicho ou lidar com nenhum, nenhum predador, mas temos vários outros estressores aqui. E
2: puxando nesse gancho, eu acho que é importante, além de, de, do entendimento da... Da, da amplitude da palavra estresse, é o grau de estresse. Todos nós vivemos e muitas vezes o estresse acaba trazendo um benefício do ponto de vista de estar alerta para determinados perigos, vulnerabilidade da vida que a gente vive e, e até alguns desafios, eu diria assim. Eu acho que às vezes a gente tem o estresse de um desafio, de uma conquista. O que realmente vai ser prejudicial à saúde, e eu falo, também do ponto de vista do sistema cardiovascular, é aquele estresse crônico, é aquele que acaba te tirando uma qualidade de vida, que você começa a sentir que aquilo que fazia com prazer, deixa de fazer sem prazer, passa a fazer sem prazer, ou então acaba te incomodando, modifica o teu dia a dia, a tua rotina, então você pode ter ou insônia, ou muita sonolência. Eu, eu acho muito importante a gente conseguir graduar o grau de estresse especificamente porque o que nós temos visto é que esse grau de estresse ele tem chegado nas pontas também da população, tanto dos idosos como das crianças e dos adultos. Então, todos nós estamos tendo a exposição diária a um grau exagerado de estresse. Se você for fazer uma pergunta, seja para uma criança, seja para um, um idoso, mesmo o senhor aposentado, a senhora que está numa, numa atividade profissional, é difícil alguém dizer, não, eu não tenho estresse. Então, eu acho que aí entra muito a função da Cláudia, como psicóloga, da gente conseguir trabalhar em cima de ferramentas que nos uh, digam que grau de estresse é esse que eu estou falando, né? E para isso a gente tem, né, Cláudia? Nós temos questionários validados e que dá para se trabalhar exato, em cima exato. disso, né?
1: A gente tem usado né, muitos inventários. Então, tem um inventário que a gente usa bastante na nossa atuação clínica com, com a população, que é um inventário que mede os sintomas de estresse da, da LIP. E nesse inventário, a gente consegue identificar, eu acho que as três, quatro fases do estresse, né? Então, antigamente eram três fases e depois, com o uso desse inventário, a gente conseguiu uh, identificar uma quarta fase. Então, quando a gente pensa... O que muda né, no... nessa
0: quarta fase?
1: Então, assim, porque antigamente era as fases do estresse, eles se colocavam como alerta, fase de alerta, fase de de resistência e fase de exaustão. E aí, a Marilda Lipe incluiu, entre a fase de resistência e a fase de a exaustão, uma fase de quase exaustão. Né? Quando os sintomas físicos começam a aparecer, indicando que o organismo já não está conseguindo se adaptar. Né? Então, acho que uma coisa importante dita foi que, assim, que é assim, na primeira fase de alerta, nós estamos, estamos todas produtivas, isso é bom, estamos de alguma maneira bem alertas e, e fazendo coisas, né? A bem no mundo. Agora, quando a gente não consegue uh, se depois, né, se adaptar a isso, então de alguma maneira você tem um estressor. Você está na fase de alerta. Você está reagindo bem, mas se esse estressor ele continua ali presente, chega uma hora que o organismo vai tentar se reajustar, vai tentar uh, uh, regular, né, novamente o seu funcionamento. E muitas vezes se esse estressor continua A gente não consegue regular Ou né? seja, então... num
0: momento em que para de ser uma resposta Para ser uma condição Então Exato. simplesmente é uma constante na nossa vida Ter esse estressor como estímulo
1: Exato, aí o organismo tenta se adaptar Tenta se adaptar e não consegue A gente vai para a fase de quase exa exaustão E depois para a exaustão, de fato né Onde a gente tem uma cronicidade das, Dos problemas E aí eu estou fazendo um recorte dos problemas psicológicos uhum. Uma forma da gente Lidar com isso, né? evitando dos problemas psicológicos depois depressão, ansiedade, é exatamente tentar lidar com as fontes estressores então como é que a gente vai aprender formas alternativas de lidar com possíveis estressores no dia a dia
3: queria complementar, né então, que do ponto de vista das ciências sociais, da sociologia da antropologia, é, embora o estresse não seja uma categoria diretamente que a gente trabalhe, né, que seja do arcabouço aí, principal conceitual, ele é um tema presente né nas ciências sociais há muito tempo também, então né, se isso vem de muito tempo, mas a diferença é que como agora, isso cada vez vai se intensificando ainda mais, né? E nessa virada aí do século XXI, isso vai se tornar realmente, do ponto de vista das ciências sociais também, esse mundo cada vez mais intenso, né? Então, acho que vale a pena, nesse sentido, lembrar, assim, só para que nas ciências sociais a gente estuda, né? Então, tem um autor chamado Jorge Zimmel, que ele vai falar lá em 1903, né? Ele tá escrevendo um texto em Berlim, no início da urbanização, e ele tá falando de um processo que ele chama a intensificação da vida nervosa, né? Então, como isso já estava lá, só que de maneira que ele tava previsto vendo aquilo, mas isso vai ser, né, o que era intenso vai se intensificando ainda mais, até chegar nesses níveis tão alarmantes que a gente vê hoje. Por um né? excesso de estímulos mesmo. Por um excesso de estímulos, né, e que ele vai, e até nesse texto é muito interessante que ele vai dizendo que já naquele momento de urbanização da vida, né, da, 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 da cidade grande, são tantos os estímulos que é como se a gente fosse ficando blazer, ele fala. Então, essa sensação de que você não consegue mais reagir a tudo, todo o tempo, né, então a sua capacidade de reagir vai sendo minada, né. E eu acho... Fundamental, dentro
2: dessa de, visão, desse contexto, entender e passar para quem está nos ouvindo que há sim sinais e sintomas. A Eu gente ia perguntar tem isso, sintomas, como é que a gente né? identifica? Né? Então, isso é muito importante. Assim, é quando você começa a perceber que algo não está como você achava que, que queria que estivesse aquilo passa a te incomodar, você não se sente confortável, ou você está muito cansado, ou há um desestímulo, ou você tem uma sensação de, de palpitação. Eventualmente, você pode. Eu acho que isso talvez seja a, a importância desse, nesse contexto, a gente levar para quem está nos ouvindo. De ficar também, não menosprezar. Ah, não, deixa assim. Ah, isso é porque eu entreguei aquela prova, eu tinha que entregar aquilo. Agora você passa para uma outra etapa, e daí acontece uma coisa com seu filho, e depois acontece que seu marido perdeu o emprego, e depois a sua mãe adoeceu, e daí você vai indo e vai indo. E quando você vê, você passou um ano, dois anos, naquele nível de estresse que deixou de ser algo aceitável para ter uma qualidade de vida legal.
0: E quando a gente fala desse estágio de exaustão, do que, que a gente está falando? O que, que significa essa exaustão para o nosso, nosso corpo, para a nossa cabeça? Bom, a não gente... que a cabeça não faça parte do corpo, né? Que às vezes a gente Isso. separa a saúde mental <risos> da saúde física, né? mas vem é, junto, é, né?
1: Sim, exato. É, porque na fase de, de daquela, a fase quase exaustão, é né, quando o organismo já está dando dicas claríssimas que ele não está conseguindo atingir a homeostase, que ela, ele não está conseguindo se equilibrar, se equilibrar. Então, a gente tem lá já um começo de uma dor de estômago, enfim, fica muito gripada, a imunidade fica bagunçada, psicologicamente falando, então, um período de mais irritabilidade ou então de mais, de humor mais deprimido. Então, a gente tem algumas alterações que o organismo, é como se o organismo dissesse, dissesse assim, olha, eu tô parando, e aí? o que você vai fazer com isso só que aí, quando a gente não olha para esses sinais a gente continua se comportando da mesma maneira, levando a vida do jeito que a gente leva e a gente chega nessa fase de exaustão que é quando a gente pifa né? Quando o organismo fala assim, ó, oh, agora já deu Então eu começo a desenvolver a, a, As doenças começam a ficar bem mais graves Então assim, eu posso entrar numa depressão muito mais profunda Eu posso desenvolver quadros, quadros, transtornos de ansiedade Maiores, mais crônicos Tem até muitos relatos de uma ansiedade, de uma irritabilidade Mas que depois o humor vai deprimindo, deprimindo E você tá numa depressão severa né? Então de fato, você tá querendo ir Mas o organismo fala assim, ó, fala assim, não, parei né? então não, não dá para ir então muitas pessoas não levantam da cama não conseguem executar as suas tarefas do dia a dia, então o corpo está de fato pifado e mentalmente estamos pifadas né? a gente não consegue uh, lembrar de, de, de eventos, até eventos corriqueiros, esquecemos o número do nosso telefone, sabe detalhes do dia a dia você não consegue coordenar tudo que você tem que fazer, enfim então você está com a cabeça bem bagunçada também
2: e eu contribuo nesse sentido, dizendo que e em se tratando da mulher especificamente, além dessa situação toda que foi abordada aqui pela Renata e pela Cláudia, especificamente num contexto de vida social uh, contemporânea, a mulher ela tem por si só, na sua fisiologia as suas fases muito bem determinadas, né? a fase da adolescência, a fase da reprodução, a fase em que ela vai em busca da maternidade, então ela passa por um período gestacional, ela tem uma corrente enorme de mudanças hormonais que ela vai sofrer, depois ela entra numa fase de menopausa, onde há uma queda de estrogênio, então associada a tudo isso que vem de um mundo externo que ela absorve e que ela vai ter essa reação, seja mais intensa ou menos intensa, a mulher também há necessidade do autoconhecimento. O que eu vejo hoje, que dentro da, eh, desta visão de modernidade, nós acabamos eh, aceitando um protocolo comportamental. Então, todo mundo acorda na mesma hora, todo mundo tem a mesma carga de trabalho. Ah, e esse protocolo eh, comportamental, muitas vezes, é para uma não estressante e para outra passa a ser um grande estresse, né? Então eu vejo assim, eu tenho, eu tive uma experiência de uma paciente, uma época, uma moça bancária que estava completamente em um grau de estresse, assim, ao ponto de, de a gente precisar tirá-la do ambiente de trabalho. Ela não produzia, ela passou a ter sintomas, entrou em síndrome do pânico, né? Que a gente entra aí por conta disso. Então é, esta visão de Entender que o que o mundo nos traz, com que, a, as coisas que a gente acaba abraçando, muitas vezes, e isso eu vejo muito também na população infantil, os pais acabam oferecendo, é escola, é, é jogo, é coloca aqui, coloca ali, e a criança acaba não tendo nem tempo de fazer nada, que eu acho isso uma coisa importante aprender a estar consigo mesmo. Ah, o que você está fazendo? Nada, eu estou observando. Estou observando a natureza, estou observando a minha família. Tô... Então, este sentido, nós precisamos de nos, inter... nos, nos interrogar mesmo, né? perguntar o que, que a sociedade está me dando disso. Outra coisa é a rede social, que é sensacional. Eu acho que em todos os aspectos a tecnologia nos traz uma, uma possibilidade de você ter um, uma notícia no um momento, mas estar ligado, este estar ligado, o
0: corpo Precisa de desligar também. Sim. Eu queria só fazer um recorte especificamente do contexto cardiovascular, que a gente tem números bastante preocupantes, né? A OMS hoje aponta as mortes por doenças cardiovasculares como a principal causa de morte, né? As doenças cardiovasculares como a principal causa de mortes de homens e de mulheres. E, recentemente, eu fiz uma reportagem em que eu entrevistei um cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ele me mostrou que o que preocupava era a curva. Então, enquanto as mortes de homens estavam tendo uma leve redução, as mortes de mulheres estavam aumentando por doenças cardiovasculares. Cardiovasculares, né? O estresse É um fator de risco sim, para doenças cardiovasculares? Sim.
2: nós temos dentro de um contínuo De doenças cardiovasculares Nós, nós podemos dividir especificamente uh, O que nós chamamos de Fatores de risco não modificáveis E fatores de risco modificáveis os não modificáveis, a etnia, o sexo, a idade, né? Dentro de um contexto de fatores de risco não modificáveis, eh, modificáveis, hoje entra o estresse. Assim como nós temos o tabagismo, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol e do triglicérides, diabetes, hipertensão arterial, sedentarismo e obesidade, nós temos estresse inserido nesse contexto. Por isso que nós nos preocupamos, porque o nosso endotélio, que é o tecido que que, que faz a, a cobertura das nossas artérias e hoje não é mais considerado só tecido, é considerado um órgão, ele sofre direta e indiretamente a injúria do estresse. Então, nós temos uma alteração que faz um tecido uh, cardiovascular mais inflamatório, digamos assim, com elementos uh, não protetores, e sim fatores de risco, e o estresse, as altas doses de, de cortisol, o aumento da adrenalina, pode levar a um aumento da chance do indivíduo vir a ter uma hipertensão arterial mais precoce, da mesma forma que ele pode ter o aparecimento de palpitações que vão, vão ser registradas muitas vezes até como arritmia, então, esse aspecto é importante de dizer, ele tem, sim, uma relação direta à possibilidade. E hoje, falando exatamente o que tu colocaste, é importante que a, que a população saiba, se 170 mil mortes, ano, no nosso país, mulheres, se, morrem por doença cardiovascular. Destes, um terço, infarto do miocárdio, outro um terço, acidente vascular cerebral, um pouquinho mais, e a outra... A terça parte das doenças, que então são as outras doenças cardiovasculares, mostrando a hipertensão arterial como o primeiro fator de risco. Né? Lembrando, que isso significa oito vezes mais a quantidade de pessoas que nós perdemos pelo câncer. E se for comparar com o câncer de mama, que é assim o rótulo né, da mortalidade feminina, nós temos dez vezes mais chance
0: de morrer de de doença cardiovascular do que do câncer de mama hoje. E é curioso como Às as, as, as vezes a gente não dá atenção Para as palavras que a gente usa né? E, e como elas dão conta de um cenário Às vezes muito mais aprofundado Do que aparentemente elas mostram Então é, você mencionou a inflamação O contexto de inflamação Vou resgatar aqui uma outra reportagem que eu fiz Foi uma série que eu fiz sobre saúde mental dos brasileiros E aí eu me lembro de entrevistar uma pesquisadora Que ela falava justamente De como essa coisa do alerta Nos deixa em um estado Inflamatório E a gente usa inflamado como quase como estressado, então a gente fala os ânimos estão inflamados que significa que as pessoas estão estressadas naquele momento, né, ou fora do contexto de equilíbrio, então é curioso, só queria chamar a atenção porque às vezes a gente usa as palavras sem perceber mas elas estão dando conta de algo que está acontecendo também no nosso corpo, né
3: é. Não, é, só queria complementar né que a gente vocês comentaram aqui um pouco né, dessa especificidade em relação às mulheres e a Gabriela comentou um pouco esses dados né, sobre essa divisão de tarefas então como as mulheres, eu até tinha trazido também esses dados, né como as mulheres trabalham né, em média nos trabalhos domésticos 21 horas semanais e os homens 10, mas tem um outro aspecto que os debates feministas hoje têm chamado a atenção, que são a, a, a dificuldade de mensurar um outro tipo de trabalho que tem sido chamado de carga mental, que é essa ideia, então, Além de, desses trabalhos que, que a gente consegue mensurar, né? Ir no mercado, arrumar a casa, lavar a roupa, levar a criança ao médico, né? Todos esses trabalhos, ainda né, é, é socialmente associado à mulher e a gente como mulher ainda acaba aceitando que é nosso esse trabalho de ser é uma espécie de agenda geral da família em que todos os compromissos, né? Seja dos idosos, seja das crianças, seja da casa, seja... Né, se você vai receber alguém, a casa está arrumada, essa responsabilidade é sua. Então, são vários pequenos né, é atos cotidianos que, que são difíceis de ser mensurados, mas que a mulher toma para si essa responsabilidade, né? Marcar o dentista do filho, lembrar que é aniversário da sobrinha e tem que comprar um presente, né? são Além daquela lista de tarefas, você tem ali uma série de pequenas atividades cotidianas que ainda ficam associadas
0: à é, a, a, a mulher, E
1: né?
4: mesmo
0: que haja uma divisão de tarefas, né? Quando isso ainda não é totalmente incorporado à rotina de uma família ou de um, de um lugar compartilhado, né? Normalmente fica a cargo da mulher lembrar e cobrar né? Então, ah, tudo bem, o companheiro vai fazer tal tarefa da casa Mas ele vai fazer espontaneamente ou vai ter que ter alguém falando Viu, você não tinha que fazer aquilo Isso também contribui para essa carga eu, mental Eu né?
2: penso assim que o que aconteceu neste, nesta vinda né, de, de, de modernidade Que a mulher tinha certeza absoluta que ela queria independência Que ela queria trabalhar e que é sensacional você ter a sua identidade profissional, você produzir, você trabalhar. E o homem também queria isso. Eu acho que os dois estão construindo uma, um relacionamento novo. Mas não, não há o, algumas vezes, você não sabe. Você não sabe, por exemplo, que quando você sai de dentro de casa, nem o homem estava preparado, e a mulher sai de dentro de casa, então era dela aquela tarefa. Não é que ela está fazendo porque o homem nunca fez, porque era dela aquela tarefa sociedade trazia para ela aquela tarefa, eu vou casar e vou ser dona de casa, eu vou cuidar da minha casa. E olha, eu vou dizer, tem mulheres muito felizes sendo assim. E eu acho sensacional. Aí eu volto àquele primeiro momento que eu falei. Eu acho que a gente não pode protocolar comportamento. Hum. Acho que a gente tem que buscar cada vez mais que a mulher se encontre, se conheça, saiba exatamente o que ela quer isso te faz feliz, isso é bom para ti. A gente está vendo o retro, nós estamos vendo um, um, um lado também diferente. Tem muitas mulheres jovens, eu acho que não. Vou dar um tempo. Vou cuidar dos meus filhos, eu vou dar um tempo depois eu sigo, né? Mulheres que deixam para ser, é, para pensar na gestação mais para frente, né? As mulheres já estavam muito ou mais que optam cedo por
0: não pensar, né? É,
2: <risos> ou nem pensar em gestar, né, dentro da nossa uh, área, as mulheres cardiologas uh, as cardiologistas, as mulheres médicas, são dentro das, das especialidades, uh, de, 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 das profissões, as que me, a, o maior número de mulheres que optam por não serem mãe. Né? Elas optam por não serem mãe. Então, elas abrem mão na maternidade. E ok, se isso fizer esta mulher feliz. Né? Então, eu é, acho que ponto... esta volta, assim, de deixa me conhecer, o que isso aqui me faz bem,
0: não faz, me be... não faz bem, né? O ponto Mas... talvez seja a escolha, né? Você eu ter a possibilidade de escolher e, e ter um respaldo, porque isso. quando você escolhe, mas vai carregar o mundo inteiro nas costas por causa dessa escolha, aí fica muito pesado. Então você escolher e ter algum respaldo social para aquela escolha que você tá fazendo.
1: E só retomando um pouquinho, né, dos dados da, da Renata uh, que você trouxe aí, Renata, eu tava lendo um estudo sobre estresse faz um tempo, e era sobre estresse sobre ocupacional. Então aí eles fizeram uma divisão de gênero. E eles disseram o seguinte, que. O, os homens se estressam muito com o tanto de horas trabalhadas, né? Então, o estressor para o homem é o tanto de horas que eles trabalham. Para as mulheres, uh, não é tanto as horas trabalhadas, mas sim a complexidade, a diversidade do, do trabalho em si e também uh, o quanto tudo isso se acumula com essas funções todas, né? Outras que a mulher tem no seu dia. Então, você traz o dado, a Gabriela tinha citado, né? De 21 horas de, de outros trabalhos domésticos aí, enfim. Né, e o homem 10 horas então você vê a diferença e o quanto isso pesa e aí assim, aí lá, o que foi igual é que uh, um estressor a chefia, dependendo né, do chefe que você tem da relação que você tem com o seu chefe, isso era igual, para homem e mulher mas eu achei muito interessante esse detalhe né, e essa divisão de gênero porque tem poucos estudos mostrando sabe, bem uh, direta essa relação de estresse trabalho e, e todas essas funções né, da mulher e a outra coisa é que a gente não tem dado sobre o peso da carga mental porque de fato né então uh, hoje eu tenho duas filhas pequenas o meu marido ele é um excelente executor ele executa mas a carga mental ainda fica toda comigo, então se ele conseguir pensar numa coisa ou outra, eu vou falar, nossa, ele pensou um pouquinho, né, porque isso acaba sendo muito diferente do que você vê, e até ele brinca às vezes comigo e fala assim, mas Cláudia, não tá bom, eu faço tudo, <risos> falei, não, ótimo, você vai ser um bom executor, mas eu ainda tô, estou pensando, uhum. e aí o quanto esse fator, pelo menos para mim, e o quanto a gente vê, sim, as mulheres discutindo esse tema, é um grande estressor do dia a dia. Porque eu estou aqui conversando com vocês, eu estou pensando onde é que está minha filha, ele vai lembrar de pegar ela na escola e aí ele precisa dar a janta. Ele viu comida porque hoje eu saí cedo e não tem comida. Você entende? Então, isso fica muito... Eu vindo para cá, já liguei também para meu companheiro. Você
3: tá lembrando que eu vou estar lá, né? Então, <risos> você fica o tempo todo tendo que, que... A gente acha que a gente tem que ficar o tempo todo isso, lembrando. Isso, e eu acho que... Né?
1: Exato. E aí, a gente veio querendo independência, é. trabalhar, querendo nosso espaço e tudo mais. Ótimo, eu acho que é para isso que a gente está aqui. Uh, e é independente se for trabalhando fora, trabalhando em casa, fazendo qualquer coisa, mas existindo no mundo. Né? Então acho que essa é a principal é, questão, o quanto a gente veio uh, marcando e construindo um caminho de existência né? E não simplesmente um, um adendo à vida do homem ou à sociedade, então existindo E é independente dessa existência, se é trabalhando fora, não, enfim, tendo filhos ou não tendo Mas o quanto a gente ainda tem essa tarefa de gerenciar tudo e talvez é,
2: então... até dentro dessa, dessa visão, o quanto a gente ainda não aprendeu a buscar o mecanismo que eu saia disso. Né? De me possibilitar, por exemplo, sem culpa, de tirar a minha uma hora para fazer a minha caminhada para sair com as minhas amigas, para conversar, para ir num cineminha sozinho, para dizer, olha, hoje é o meu tempo, né? hoje é o momento que eu vou estar comigo. Porque isso também é importante. Né? Você vai criando o seu espaço. Muitas vezes a mulher... Isso está relacionado, inclusive, à a, a, a maternidade, aquela visão que a gente tem, uma visão para o outro. Né? O homem ele tem essa capacidade, ele consegue ver mais rapidamente para ele mesmo, né, então, e nós mulheres precisamos de aprender isso, eu acho que o que a gente tem que deixar aqui para quem está nos ouvindo é que tem forma, sim, de continuar tendo a sua vida ativa, a sua vida profissional, mas ir em busca disso. Será que é uma ioga que vai ser legal para mim? Ler um bom livro? Ah, eu vou ouvir uma música. Puxa, eu tirei cinco minutos para ouvir aquela música. E daí você trabalha nisso. E eu entraria até um pouquinho mais. Eu entraria assim, não é só a parte física que há o estresse e a exaustão. É a mental e muitas vezes a falta daquilo que a gente chama assim do espiritual. Que é aquilo que te, te traza. Onde é que eu vou buscar minha força? E quando eu falo espiritual, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade mesmo, como fé, como aquilo que eu acredito, como aquilo que me faz bem, né? Então, e a gente tem que começar a se questionar, né? Não havia esta
1: possibilidade. E, né? e, mas eu acho que também tem um peso muito grande da cultura, né, que uhum. estamos então acho Não só da comentar. cultura, né?
0: Da estrutura, eu acho, né? Porque, às vezes, você não tem uma estrutura social que respalde que você tire uma hora pra você caminhar ou sair com as suas amigas, né? Eu queria trazer até uma contribuição. Você quer falar antes, Renata? Não, pode falar. Tá? Eu acho importante a gente dizer que tem um recorte que precisa ser feito, que é um recorte racial, que é importante de ser pontuado, porque, inclusive, a gente tem um número, números já mostrando que as mulheres negras sofrem mais de estresse por uma série de fatores sociais. É, tem um estudo que foi feito feito em São Paulo e em outras grandes cidades que é o São Paulo Megacity, eu conversei com uma das pesquisadoras das pesquisadoras que conduziu esse estudo, a Laura Andrade, que é a coordenadora do núcleo de Epidemiolo epidemiologia psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo e nesse estudo ela me mostrou os números, um, uma das, das conclusões do estudo é como as mulheres periféricas estão mais têm índices maiores de doenças mentais por uma série de fatores estressores, a gente teria mais uma convidada hoje na mesa, infelizmente ela precisou desmarcar, teve um compromisso mas ela fez a gentileza de gravar aqui um pequeno depoimento então a gente vai ouvir para trazer essa contribuição também
4: Meu nome é Miriam Roder. Eu sou psicóloga e canalista e faço doutorado em psicologia social na Universidade de São Paulo, estudando questões ligadas à raça, racismo e relações sociais É bem sabido já que o acúmulo de tarefas e as cobranças sociais em cima da mulher ajuda uma mulher a adoecer. E acho que tem outro aspecto importante que vale a pena lembrar, que é o como psicóloga, né? que é o estresse devido às expectativas que se põe sobre uma mulher. Existe uma, uma expectativa que a gente, sem querer, se sente obrigada a corresponder. Então, toda mulher acha que tem que casar. Toda mulher acha que tem que ser mãe. Quando é mãe, ela tem uma cobrança de que ela tem que ser perfeita. E assim a gente vai acumulando expectativas que vão deixando a gente cada vez mais vulnerável ao estresse. E tem um aspecto em particular que eu gostaria de ressaltar que pesa sobre as mulheres negras, mais do que sobre qualquer outra. As mulheres negras estão na base da pirâmide social. Elas estão com os índices sociais mais baixos de saúde, de educação, de moradia. A maioria dessas mulheres são a rima de família sustentam as famílias sozinhas e tem, como eu disse, a questão das expectativas uma expectativa de corresponder a um modelo de perfeição que está ligado à brancura. Então, as mulheres negras ainda têm um estresse a mais, que é essa, essa obrigação de ser aquilo que não é, aquilo que não são. Né? que tem a ver com a estética do cabelo, que tem a ver com o um padrão europeu, que é considerado o padrão do belo, que ela não não atinge porque não é esse não é esse padrão dela, né? Então a gente vive uma porção de, de situações que são paradores de stress, especialmente entre as mulheres, e entre as mulheres especialmente as mulheres negras. Além de todas as questões físicas, né? A gente tem desde um índice grande de síndrome do pânico, de depressão, todas as doenças que são, mesmo as doenças que não são doenças mentais, mas a gente tem um, um componente somático muito grande. Tanto é que no movimento negro pensa, já há algum tempo, que se existem marcadores nos serviços de saúde para a gente tentar fazer esse cruzamento entre raça e saúde. Porque já existem pesquisas mostrando que as mulheres negras têm mais pressão alta, têm mais questões de ansiedade. São né? então, essas dores que as mulheres especialmente têm que lidar é preciso que se reveja uma questão cultural. E se a gente pensar na questão das tarefas, é, a gente precisa rever uma questão cultural de que as mulheres consigam delegar mais e se poupar mais e se nós pensarmos na questão racial, específica, é importante a gente lembrar que a mulher negra precisa construir em torno de si uma barreira de proteção contra essas expectativas que ela nunca vai corresponder e nem precisa corresponder. né? Tem tanto uma questão de ordem social, econômica, de políticas de igualdade, políticas que possam fazer uma leitura racializada que possam oferecer um serviço mais específico, que possa ajudar... Para a mulher a não se expressar tanto, como no cotidiano a gente tenta pensar que a gente tem que delegar. A mulher maravilha, se a gente pensar no desenho, é também a mulher invisível, né? Ela fica invisível. É importante lembrar, saber que somos frágeis, né? A gente não precisa ser heroína, não deve ser heroína. A heroína tem problema de saúde.
0: Acho muito legal essa fala dela De que a heroína tem problema de saúde né? Acho que bom não, a gente não, lembrar não é perfeito. É, e, eu, e eu só queria complementar Trazendo um dado é, Recentemente saiu uma pesquisa relevante Mostrando que as pessoas negras Têm mais chances de ter problemas de saúde E vários deles ligados ao estresse Desde que nascem E aí, o que, que a pesquisa detectou? Além de um problema de acesso mesmo à saúde Então, a pesquisa mostrava que as mulheres negras Por exemplo, têm menos acesso ao pré-natal E, portanto, os bebês estão mais expostos a algum vulnerabilidades da saúde, né? Mas além disso, e isso foi a inovação da pesquisa, a pesquisa mostrava que o racismo é um fator de estresse e que as crianças negras, né, as crianças que estão sendo gestadas por mães negras, estão expostas desde o útero ao estressor muito constantemente a hormônios ligados ao estresse e que isso tem consequências na saúde. Então, acho importante trazer esse dado aqui também, esse recorte racial.
3: Não, e é muito interessante esse recorte, né, racial em relação às pesquisas de saúde, mas do ponto de vista claro, então pensando aí saúde esses recortes raciais e de classe também que acho que é importante a gente falar, né, e do ponto de vista sociológico e histórico também, né, então como no Brasil, então né, a gente acabou falando aqui, ah, um pouco de, 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 desse, dessa entrada da mulher no mercado de trabalho, como mais escolha e que isso pode ser uma escolha, né? A maternidade ter ou não como uma escolha. Mas é sempre importante lembrar como que as mulheres de classes populares, trabalhadoras e as mulheres negras sempre trabalharam no Brasil, né? Então também... É, que, que, e essa toda é não essa... teve essa saída de Exatamente. casa, né? De Exato. Ter, então, isso. assim, como que isso... E, bom, só para contar um pouquinho, né, eu tô meu doutorado agora foi uma pesquisa com trajetórias de mulheres, brancas e negras e aí, então, assim, a vida delas, falando de estresse, podia chamar cada uma delas aqui, então, são estudantes que trabalham o dia todo, moram longe de casa é, são responsáveis pelas tarefas, então, no final de semana, isso vai ser realizado, gastam muitas horas no transporte público só que quando você vai, então, conversando um pouco sobre as trajetórias e as gerações né, então, assim, elas já vêm de gerações que as suas mães, muitas foram empregadas do eu fiz pesquisa com mulheres, né, que eram a primeira geração da família a ingressar no ensino superior. Então, muitas delas, as mães eram empregadas domésticas, as avós eram empregadas domésticas. Então, lembrando, né, que antes de existir, por exemplo, a PEC das domésticas, que as mulheres, essas mulheres não tinham regulamentação das horas de trabalho, né, elas poderiam trabalhar 12, 14, 16 horas. Então, como essas condições difíceis de trabalho no Brasil, está falando de um problema histórico, assim, né. E por mais transformações que a gente venha tendo e lutamos por elas, ainda é um problema muito sério, né? Você citou um
0: ponto que acho que a gente pode pensar trazendo aqui para nossa questão do estresse que é, você, você falou da, não só do acúmulo de funções na sua fala sobre as mulheres, mas também nos movimentos que elas precisam fazer em um contexto urbano contemporâneo, em que você precisa se deslocar, os deslocamentos são difíceis, muitas pessoas ficam muitas horas se deslocando isso tudo, acho que contribui para que a gente tenha um talvez não um estresse exatamente tecnicamente, mas um cansaço que pode contribuir para esse contexto, né? para esse cenário. Como é que a gente lida com esse contexto que é o contexto o nosso, que é urbano, em que a gente tem muita desigualdade, muita dificuldade de acesso às vezes, né? A dificuldade de acesso também é um estressor. Como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente considera isso? Eu acho
2: que dentro desse contexto, cada vez mais, tanto a medicina como a psicologia, ela precisa de entender aquele indivíduo. Eu acho que a gente precisa de personalizar o problema também. Eu, eu, eu creio que tem um problema social, a gente sabe que existe um problema social, um problema econômico. Mas até a gente chegar lá no ideal, o entender e colocar o olho naquele, naquela pessoa. Ver o que está fazendo aquele indivíduo ter o sofrimento. Porque, de fato, estresse, cansaço falta de dinheiro, não expectativa de uma melhoria, de uma prosperidade, que é o que todos nós merecemos, sem, sem nenhuma distinção de sexo, de etnia. Mas eu acho que nós, enquanto da área da saúde, enquanto a gente trabalha com isso, eu tenho tentado fazer, nesses meus 25 anos de médica, é aquele paciente que chega a mim eu entender e olhar para ele e assim, deixa eu ver onde é que eu consigo trabalhar esse sofrimento. O que está fazendo esse indivíduo sofrer? Né? olhar E daí eu entro de novo nisso Eu acho que a ciência nos traz esses dados E você entendendo que aquele perfil de paciente Aquele perfil de pessoa que vem a ti e que te procura Você vai precisar de trabalhar em mecanismos De auxiliá-lo não é uma adaptação uma adaptação embriagada naquilo de não mudar e aceitar uma situação que para ele não é o ideal. eu não acho isso. Sabe o conformismo, eu não acho isso, eu não acho, eu não agora eu acho que a gente tem que tentar entender aquele contexto familiar e sempre que de, 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 de certa forma trabalhar como nós vamos fazer com que esse indivíduo consiga, Dentro desse contexto Ainda tirar a alegria de viver uhum. Ainda tirar Isso é positivo, isso é bom Porque senão ele entra no abismo Se você for olhar do ponto de vista do perfil Psicológico não é, Cláudia? Porque hoje, dentro do meu contexto de médica cardiologista, o que eu mais vejo no meu consultório não é a doença cardiológica do ponto de vista estrutural. É o coração que está em insuficiência cardíaca. É um indivíduo que está sofrendo. Ele está sofrendo pelo estresse, pelo luto, pela, pela traição, pela falta de emprego. E isso traz para ele sintomas cardiológicos também. Então a gente ter essa visão eu achei sensacional tu convidares esse grupo de colegas para a gente falar eu acho que é essa a interprofissionalidade que precisa de começar a gente ouvir da Renata o que ela tem para nos dizer o que os números nos dizem ouvir a colega que acabou de falar vamos dar mais atenção então chegou a tua é uma mulher negra Entender que ela tem as suas peculiaridades que a gente vai precisar de ver com mais atenção ainda. Essa é a minha e, contribuição. Eu acho que
1: assim, né? A gente quando a gente fala desses uh, fatores, quando a gente fala desses fatores estressores, né, no dia a dia. Então, eu acho que num primeiro momento a gente precisa aprender a identificar aquele estressor que não tem jeito e que a gente não muda rapidamente. Né, e como é que eu faço para eu me adaptar a ele. E aquele estressor que, de alguma maneira, eu tenho algum controle, que mudando a minha ação, mudando alguma coisa em mim, eu consigo lidar. Então, ah, um exemplo muito básico, se eu estou no trânsito e eu demoro, e isso acontece comigo, que eu venho do interior para São Paulo quase todos os dias, e eu fico, em média, cinco horas e meia no trânsito, hum. né? Então, eu sei que quando eu chego da, da rodovia, eu entro em São Paulo, o trânsito para. Então, se eu estiver ali buzinando, querendo mudar de faixa, querendo... então isso eu sei que vai me estressar ainda mais, começa a elevar o meu nível de estresse, porque eu sinto a minha, até a minha pressão arterial subindo, que eu, tenho, eu sou hipertensa. Então eu começo, e de repente quando eu olho para a situação, eu consegui andar 10 metros com, com carro? Não. Né? Então é pensar que nesse sentido eu estou um, diante de um estressor poderoso sim, só que então eu tenho uma outra alternativa. Eu vou ligar o rádio, eu vou, é, sei lá, cantar. Ouvi música, um podcast, eu vou ouvir um podcast, <risos> eu fiz isso, né? Eu fiz isso ontem e hoje na, na rodovia, é, escutando elas com elas. Então a gente começa a aprender alternativas para lidar com aquele estressor que de alguma maneira a gente não tem controle. É, então, esse é, um, é, esse é um passo importante para que a gente preserve até a nossa saúde é, mental. Agora, depois tem outros estressores que a gente consegue atuar mais diretamente. Né? Então, você consegue, às vezes, conversando para resolver um conflito interpessoal, ou então, sabe, outras estratégias com muitas outras coisas, conversando com o chefe, enfim. Agora, eu acho que o depoimento da, dessa, da, Miriam. da Miriam, né? Eu acho que é um depoimento muito, muito forte, assim, né? Porque a gente acaba, muitas vezes, não discutindo todos esses recortes, e eu tenho uma amiga minha, que eu acho que, que a gente brinca, nós somos irmãs, ela é negra, e ela fala assim pra mim, às vezes ela tá, depois do dia ela tá muito cansada, e ela fala assim, ah, é dura, a gente tem que lidar com a vida e ainda lidar com todo o racismo que vem com essa vida, né, e aí ela tava falando o quanto ela pôs o apartamento dela à venda vem a corretora, vira, ela abre a porta, vira pra ela e fala assim ah, a sua patroa está ela, não, eu moro aqui, sou eu que estou colocando apartamento à venda, uhum. né? Então, ela fala que nesse sentido é um pico de adrenalina que ela tem e, que, e, e isso é Toda, a todo momento, praticamente. E depois, quando a gente fala até em ações do tipo, é, vai caminhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? O quanto esse recorte, ele pesa bastante. Porque eu, pelo menos, fico num dilema muito ético, sabe? E muito... Porque quantas mulheres, a gente coordena a clínica de psicologia lá da, 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 da USP, então, quantas mulheres vêm e quantas pessoas relatam isso? Eu não tenho o que comer. Sabe, eu não, vou, eu não consigo ter um respaldo aqui agora, mas é uma coisa de sobrevivência mínima. Uhum. Né? E você fica assim... Como e é que eu, eu vou mandar é fazer algo, a caminhada? E, né? é, e dentro
2: desse aspecto, nós trabalhamos com a professora Kátia De Angelis, que é livre docente da Unifesp, e ela faz um trabalho sensacional em relação à própria atividade física, que indiscutivelmente nós da área da saúde temos que promover, orientar, né? promover sempre... Não importa qual o tipo de paciente, qual a condição socioeconômica. Mas existe uma coisa que chama a diferença, que nós precisamos trazer a diferença, o que, que é atividade física e o que, que é exercício físico. Então, hoje, dentro do contexto, e que é um elemento extremamente anti-estresse fazer atividade física, a atividade física é toda a situação que o indivíduo está em movimento. Então, o lavar a roupa, o limpar a casa, o subir as escadas, o levar o filho na escola caminhando, o ir até a padaria comprar o pão, é atividade física. E esse indivíduo, ele, se ele conseguir fazer, ele sendo uma pessoa adulta, 150 minutos por semana, pela Organização Mundial da Saúde, ele não é mais sedentário. Então, não era eu ter que ter o dinheiro para pagar e ir para uma academia. Inclusive, o comportamento sedentário, apesar das pessoas estarem indo mais para a academia e fazer exercício físico é diferente, que é aquele que tem o começo, o meio e o fim, é maior agora. Quer ver uma coisa? Vamos lembrar. Nossas avós iam para a academia? Nossas tias avós iam? Não iam. <risos> E elas tinham um comportamento ativo muito maior. Então, aí entra uma parte bem importante de que quando a gente fala para esta mulher que está sobrecarregada, a gente não está cobrando a ela que ela, apesar de não ter o que comer ainda, você está mandando ela fazer uma atividade. Não, é que a atividade física é comprovadamente o maior protetor para todas as doenças, seja em mortalidade e morbidade. Então, a gente precisa, enquanto médico, enquanto psicólogo, enquanto área da saúde, dizer que sim, independentemente da situação que ela se encontra. É.
1: E é a atividade física, sem custo, sem custo. Pelo contrário, é sem custo, hoje... Mas, às vezes não é prazeroso, eu fico é, pensando, Não, mas a atividade né? física...
2: Você... É, isso. E outro fator que é trazido, que quando você vai em busca de uma atividade física, você pode não querer fazer aquilo. Mas em algum momento você encontra né? Então essa, essa colega mesmo Ela diz assim Eu adoro lavar carro Mas as pessoas, ou eu moro numa vila Ao contrário de né, Onde elas olham, puxa, mas essa professora, doutora Livre docente lavando um carro Ah, por que, que não leva o carro para lavar Lá e se, né então
3: tem esse contexto também fazer a comida. Se, então é, é interessante trazer isso. Eu queria colocar também que como essa perspectiva né do autocuidado, né. Então seja por atividade física, seja como a gente já falou também de dar prioridade para rede de amigos, de amizades, né, de, de encontrar esses momentos prazerosos, inclusive. Apesar né, de todas essas desigualdades ligadas à classe e raça, ela é reivindicada pelos próprios movimentos feministas e movimentos negros, né? Então, como, como autocuidado, como uma questão política também, né? É, então, com toda a dificuldade. E eu imagino, né? É isso, é muito difícil. Então, mesmo na minha pesquisa de doutorado, você acha que depois de uma rotina de 40 horas de trabalho, uma faculdade no período noturno, arrumar a casa de final de semana, você fala, ah, você faz atividade física, isso não tá nem, né? Não sobra tempo. Mas de, de saber que do ponto de vista político também de transformação e de bem-estar isso tem que ser uma uma prioridade saber falar não né para as coisas saber delegar as tarefas né então é realmente Trajece. é difícil no cotidiano mas que a gente tem que ver isso como prioridade né porque a gente se coloca enquanto mulheres né esse cuidado acaba recaindo mais sobre nós mas para cuidar dos outros, outros né? exatamente e, às vezes o cuidado de si ele acaba ficando né em segundo plano Claro, cuidar e, e ela, de si é ela, um ato
0: político é, também. É, né?
2: é, é, e ela traz, a, a colega que fez o depoimento, ela trouxe de uma forma muito importante, quando ela diz assim, o, o padrão, né mas é importante também entender que não é padrão de beleza, quando a gente fala, por exemplo, que você vai solicitar ou tentar orientar o indivíduo que está num estado de obesidade. A obesidade é uma doença e ela tem que ser vista como tal e tratada e não negligenciada como a gente faz, né? Ah, não vamos falar porque senão... Não, a gente tem que falar, a gente tem que dar uh, a possibilidade de, dessa pessoa entender que ela saindo do estado de obesidade, ela vai diminuir a chance do diabetes, da hipertensão arterial. E aí entra um outro contexto, né? Eu tive uma adolescente que eu atendi por três, quatro anos, obesa mórbida, e a gente trabalhou quatro anos com a psiquiatria, com a psicologia, porque ali tinha um elemento agressor, ela era agredida pelo corpo bonito, ela precisou se desconfigurar do ponto de vista, eu vou engordar, sair do elemento agressor, que é, estava dentro da família. São aspectos muito, uh, não é só aquele contexto que você olha fora e vai conseguir chegar lá. Por isso que eu acho que o individual o olhar para o indivíduo não tem regra, né? não tem. A gente sabe que dentro da medicina baseada em evidência, da ciência em evidência, os estudos, mas os estudos também excluem. Às vezes você não tem
0: Aquele seu paciente, aquela pessoa que vem te procurar, não entrou no estudo. É, inclusive, as mulheres são, é, est são menos é, estudadas, é. né? Elas são mais excluídas dos estudos. Um quando, dado... a gente, quando a gente olha para os dados, é. inclusive de testes clínicos e tudo mais, as mulheres estão subrepresentadas nos testes clínicos. Vi. Tem um, um estudo que é clássico, que
2: é o 4S, que saiu no ano de 1994, que mostrou que o uso de estatina... Salvava vidas, diminuía a chance do, de doença cardiovascular. A representação de mulheres nesse estudo foi 18%. Ou seja, do ponto de vista de medicina baseada em evidência, a gente não tinha representação.
0: Uhum.
2: Mas um, se prescreve estatina. Os outros estudos agora trazem 28%, 30%. Dificilmente você encontra um estudo 50, que 50% a 50%. É um outro fator. É,
1: e, e aí eu estava só pensando aqui, né, do que do meu ponto de fala, assim, então, uh, o quanto a gente vai precisar trabalhar em torno de, uh, no sentido de mudar a cultura, mudar a estrutura e tudo mais, né? Porque, assim, eu penso, eu trabalho um monte, tenho duas crianças, sou privilegiada, estou num, né, numa classe. Mas, e aí eu sei que o autocuidado tem que, tem que acontecer, só que Ao a sensação quando? É, não, mas a sensação <risos> que eu tenho é sempre assim, como, aí imagina as pessoas sobrecarregadas, você fala assim, puxa mais uma coisa que eu tenho que fazer é mais uma coisa, embora eu saiba que seja assim, um ato político é importante, mas a gente precisa também né, acho que ele, trazendo Sim, toda essa culpa, discussão né? não trazer aquele é, porque cara porque é, você fala, uma mãe que tá ali desesperada, cheia de coisa você fala pra mãe, para um pouquinho e dorme a mãe vai falar, pô, mas Olha isso, porque eu não tenho uma rede, porque eu não tenho uma, sabe, uma estrutura, eu não tenho. Então, mas faz isso ou faz aquilo. Como é que você Coisa trabalha nesse aspecto
2: se a mãe chega e diz isso e você não pode? Como é que você trabalha como psicóloga nesta pessoa que veio te pedir essa ajuda? Onde é que você vai chegar e conseguir trazer com que ela sinta-se melhor nesse aspecto.
1: Então, aí eu acho que a discussão toda, né, vai passar muito pela história de vida do indivíduo, então por quê? então olhar para as demandas todas, como é que ela consegue ter essas demandas, incorporar essas demandas e quem é, é, quem são as pessoas da rede de apoio, né, porque muitas vezes a gente não tem uma rede de apoio que dê conta dos pedidos de ajuda ou uma rede de apoio que nem identifica que há necessidade de ajuda ali, né, ou então uma pessoa que também aprendeu pela cultura, enfim, um lugar que ela está Inserida, que ela não precisa pedir ajuda. Então, ou ela tem que dar conta de tudo e, Ou eu tenho uma rede de apoio que não Identifica essas demandas E nem presta para ajudar Então, quando a gente vai fazer esse levantamento e, e aí começar a montar um equilíbrio Nessas coisas todas Porque aí o autocuidado, ele começa a acontecer Mas dentro de um processo natural De equilíbrio dessas coisas Às vezes Porque até se eu depois chego... de uma
2: terapia ou... É, é às vezes a gente a vai terapia.
1: inserindo uma coisa ou outra Mas eu tenho que trabalhar nesse equilíbrio Porque se eu venho com uma mãe exausta Então, nenhuma mãe, qualquer outra mulher que está num ponto exausto e aí você fala mais essa tarefa uhum. a mulher eu fala, entendi. puxa, não acredito
3: e às vezes a própria terapia já é mais uma é, né? é mais uma é, demanda é, é, a terapia, atividade física dormir mais, como, que horas que eu faço tudo isso, né, se o exato. dia só tem
1: 24 horas exato, então aí a gente vai discutindo um pouquinho por aí
3: eu é, vou então. contar assim, eu
2: vou trazer um pouquinho da, da. isso é um testemunho meu eu te fiz essa pergunta porque às vezes a gente não para às vezes a gente vai até, eu parei porque eu adoeci, eu tive um câncer uhum. e eu reestruturei a minha vida com 40 anos. Eu não, não parava, então é isso. Então hoje quando eu trago esse depoimento de dizer, vamos fazer e vamos buscar, porque de fato a prevenção da doença e da mulher, ela atinge a todos. Então é necessário da gente dizer, é importante não ter que chegar até a doença para você dizer, puxa, vira. Eu não estou conduzindo a minha vida legal. Porque, se você for pensar no aspecto de sobrevivência, além de todas essas. de sair do estado de miséria, que eu acho que a miséria humana é, é talvez a, coisa, é a maior catástrofe que a gente vive em todos os contextos, né? E, há, e muitas vezes tornam-se indivíduos invisíveis, né? São invisíveis, entre aspas, e a gente não consegue trabalhar. Mas também esse outro lado de eu vou atrás, que a gente está falando aqui para um público que tem todo o público, tem aquela mulher que ela está já se autossustentando e trabalhando e conseguindo. Mas também é importante para essa mulher entender que nós temos limite. É porque senão você vai chegar no momento de ter que parar porque o seu corpo não consegue mais. Você tem um diagnóstico de uma doença grave que você pode perder a sua vida e ponto.
0: Já caminhando para o fim do programa, eu queria trazer uma última questão é, que me ocorreu bastante enquanto eu pesquisava e pensava para esse episódio, que é o seguinte, tem um pouco a ver com o que você, Carla, falou agora de ter pessoas invisíveis à nossa volta, né? Muitas vezes, por uma defesa, inclusive, para que a gente... De conta da quantidade de estímulos, a gente invisibiliza muitas Com coisas. Certeza. Então, na cidade mesmo, né? Se a gente pensar na cidade, muitas vezes a gente invisibiliza a miséria que está do nosso lado, a desigualdade que está batendo na nossa porta, ou uma, um, um, enfim, um um elemento ali muito gritante de algo que é um incômodo, que traz uma angústia, mas a gente invisibiliza porque se a gente for se importar com cada um desses encontros que a gente tiver ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, a gente não dá conta. E aí, a minha pergunta é um pouco nesse sentido e eu, eu acho que a gente pode aplicar para o macro, como eu estou falando da cidade, mas também para o micro, para nossa vida, né as coisas que a gente, sem querer, vai invisibilizando para dar conta. Como é que a gente pode administrar todos esses elementos e esses estímulos para não chegar à exaustão por um estresse, mas, ao mesmo tempo, continuar se importando, se indignando, é, enfim. Como é que a gente administra e coloca isso na balança? O complexo. Eu, eu, eu,
2: <risos> quando... Dentro desse contexto, eu acho assim, que existe aquela, aquela palavrinha que a gente chama o bom caminho, né? que é o equilíbrio. Eu acho que você tem, sim, que olhar para você. Você tem que ter a sua fortaleza, você tem que se amar, eu acho que está muito relacionado à autoestima, ao amor próprio. Você torna-se uma pessoa que consegue auxiliar o próximo nesse aspecto. Dentro de um contexto de sociedade, eu, eu não concebo a possibilidade de viver uma vida sem olhar para o próximo eu acho que não existe, acho que até tá dentro num de contexto de, de querer ajudar e tal. E você tem formas de fazer isso, né? Eu busquei há 12 anos atrás um, um ser coordenadora de um programa de prevenção cardiovascular em criança e adolescentes de, de populações que, que necessitam. Por quê? Porque eu entendo que se, se a gente conseguir diminuir doenças cardiovasculares, a gente vai estar tá salvando vidas também e a gente então está levando os hábitos alimentares a gente está levando para criança para adolescente né? E, 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 e trabalhar o estresse na criança e na adolescente eu acho que dentro das nossas, as minhas duas colegas que estão aqui do lado Na pesquisa, trazendo esses dados, tirando da bancada e levando Que eu acho que é uma outra coisa importante A extensão universitária tem que ser cada vez mais elaborada Que nunca foi tão bem trabalhada Hoje não, hoje a gente sabe que entra no na pontuação do currículo do currículo látis Isso é bom, porque o que a gente vê? A gente vê pesquisadores com o hiato Na minha área, na cardiologia, a gente tem um grande hiato A gente sabe como fazer. A gente sabe como prevenir, mas você chega na ponta e não está acontecendo. Não está acontecendo. Então, a teoria da ciência, a teoria dos dados, ela tem que ser levada e implementada. Seja da forma de política pública, seja onde você for fazer, porque isso é que vai gerenciar a melhoria. A melhoria do estado social, do estado econômico, do estado da humanidade como um todo. Então, eu acho que eu sou uma mulher que do ponto de vista de, se eu tiver que balançar entre otimista e, e pessimista, eu sou extremamente otimista. Eu acordo sorrindo e eu durmo sorrindo, e não porque eu não vejo, porque eu acho que eu tenho que fazer, eu acho que eu tenho que ajudar. Então, a, eu, eu, eu vejo assim: eu acho que o invisível para mim me fere tanto, mas não ao ponto de me paralisar, pelo contrário. Me, fer, me, me fere ao ponto de dizer, vamos em busca de, vamos tentar fazer, vamos fazer que as coisas aconteçam. E este tipo de programa que tu está proporcionando é, é também um abrir os olhos. É um abrir os olhos para todo mundo É um abrir os olhos para as pessoas Para as mulheres negras, para as mulheres índias Para as mulheres japonesas Para as mulheres estrangeiras Para as mulheres refugiadas Para todas as mulheres do mundo De todas as situações As mulheres com suas deficiências físicas, mentais Então, nesse contexto Eu creio que é, aí, é por aí, é a gente tentar esse equilíbrio, te fortalecer seja no estudo, seja nas ações seja no voluntário, no altruísta ou não na sua própria profissão aí cada um encontra, né seja no jornalismo, mas a gente está fazendo a gente não tá deixando de olhar.
1: Acho que a minha resposta vai muito na direção da, da Carla, no sentido, assim, eu estou na universidade, então eu tenho condições de né, impactar uh, pessoas uh, de uma maneira mais macro, né? Agora, eu penso no nível mais individual, o quanto uh, hoje com as com minhas filhas, o quanto a gente tenta ensinar isso a elas, embora todos os problemas que elas vão olhar, então eu a, a discussão muito da empatia, né? Algo que tem chamado muita atenção, então, no dia a dia, o quanto você ensina o respeito das da, diferenças, lá na escola, desde pequena, desde quando sua filha percebe aquela pessoa, é aquela amiguinha minha é diferente por isso, né? Então, eu acho que individualmente, aí dentro da, da, ali da condição que você tá com, com família ou com amigos, ou quando você começa a pensar um pouquinho em se colocar no lugar do outro e fazer esse exercício, que eu acho que isso é importante. Uh, porque quando você entende o outro, eu acho que até o nível de estresse, que aquela situação muitas vezes que envolve o outro uh, te, é, te impacta menos, sabe o nível de estresse é menor então eu fico pensando que quando você vai você olha por aí eu acho que você consegue equilibrar um pouquinho o, o, acho que o impacto né, estressor de alguma situação de alguma coisa, mas também de entendendo e depois pensando em alternativas, né, lidar com isso e, e aí eu tenho, uma, eu tenho uma, uma filha que é deficiente, e eu lembro que uma coisa me chocou, porque ela com 5 anos de idade, ela não fala, ela só faz um gestinho de oi fala, e balbucia. E aí ela passando na frente de um carro, uma mãe entrou com, com um amiguinho da escola, e ela falou daquele jeitinho é, dela lá, um tchau. né E essa mãe olhou e falou assim, nossa, que estranho, e fechou a porta. E aí eu lembro que eu fiquei paralisada. né Então aí você fala, mas... Cadê empatia? Cadê o lidar com diferenças? Cadê, sabe? Então, uma coisa que ela simplesmente vai ensinar isso pra esse menino, pra esse filho, vai fechar a porta e provavelmente muitas pessoas serão invisíveis, de fato, sabe? Então, o quanto a gente fica nesse mundo, acho que discutindo essas questões, não tenho resposta, né? Mas coisas que a gente vai pensando aí. É, e eu acho também importante a gente pensar né,
3: de, de poder falar sobre isso E de valorizar todo esse debate Sobre cuidado, né? Então que às vezes no dia a dia a gente vê o cuidado Como se fosse algo, né Tinha até uma, uma distinção que vem, né, De trabalho produtivo e trabalho reprodutivo Como se isso, tudo que envolve O cuidado e os afazeres domésticos E o cuidado das pessoas, das crianças, dos idosos Fosse algo menor, fosse algo, né E não, se a gente pensa que isso é Absolutamente essencial para todos Para toda a humanidade então assim de, de debater disso de valorizar seja quando é feito de modo profissional né então a gente vê hoje o crescimento né por exemplo de cuidadoras de idosos que é uma profissão ali super né estressante que tem né é isso cuidar dos outros né com toda esse essa carga e, e também valorizar e debater essas né esse cuidado quando é feito no cotidiano né da, da gente aqui enquanto mulheres enquanto família né e do ponto de vista você fala como, como administrar, né? Então, eu acho que é muito um desafio cotidiano, assim, de você... E aí você falou assim, ah, eu acordo sorrindo e durmo sorrindo. Eu pensei aqui, ah, eu não posso dizer isso. <risos> eu uhum. tenho dia que eu acordo sorrindo e durmo sorrindo. Tem dia que eu falo, gente, hoje me esquece, assim, é, é isso de uma coisa que eu aprendi um pouco mais também recentemente de falar, olha, tem dias que eu tô, né, ajudar e, e fazer as coisas para os outros é uma prioridade tem dia que eu falo, não, hoje eu preciso passar uma tarde fechada lendo um livro de literatura, então assim, também no meu caso é de saber quando é necessário né, é, estar disposta, mas também de me dar o espaço às vezes de falar, hoje me, me deixem, né, porque
2: e eu sou também... mãe também,
3: tá, e... só pra... ah, tá. eu acho que é porque eu sou bem mais que você mais... <risos> Eu já
2: sou avó de duas crianças Eu vivo, né, eu sou uma mulher viúva Mas eu, eu vivo a minha vida E eu acabei tendo isso ah, Eu já é passei por isso também As eu minhas tenho. netas não são é maravilhosas crítica, né? Então hoje um como eu avó eu, eu, Quando começa a coisa a complicar Eu digo tchau Tereza, tchau Glória A vovó tá indo, né E a minha filha tá na fase de vocês, né Que é exatamente isso que ela diz Mãe, ela, ela teve um estresse na, na maternidade Mãe, ninguém contou que é péssimo Os primeiros dias, como é que as pessoas dizem que é isso, mãe, eu não consigo dormir, eu, tô, eu tenho sono e eu, quero, eu, tenho, eu tenho que amamentar, então foi um estresse. Foi um e é bem, é exatamente isso que vocês dizem, né? É não se cobrar, né? É eu fazer tenho a outro. sua parte, mas sem cobrança, tirando aquela culpa do ombro, né? Ok não ser sem
3: ok, 50 já tá bom demais, né, ok. E eu tenho um filho de 8 anos, né, então também é importante falar, acho que todas aqui somos mães, né, e também, então às vezes ele já sabe, ele fala, ai, a mamãe hoje não quer saber, assim, tipo, porque <risos> eu brinco jogo, jogos, mas ele assim, não, a mamãe agora ela tá, então assim, também de ele entender que tem momentos que a mamãe não está disponível 100%. Sim, é, é,
0: é, exatamente, talvez trazer essa dimensão que acho que agora repercutiu mais no Brasil com a vinda da Silvia Federici, que é uma italiana pro Brasil, né, e ela estampou na manchetes dos jornais que isso que chamam de amor é trabalho não pago, então a gente <risos> traz essa dimensão de que, na verdade, é um trabalho e é um trabalho muito dispendioso, é um trabalho que consome uma energia, que estressa, que cansa, né, que exaure, é, talvez ter as, isso em mente, todos os trabalhos que a gente faz, que não são, talvez, reconhecidos ou que são invisibilizados, ter a dimensão de quão, quão trabalhosos são esses trabalhos talvez nos ajude aí a colocar limites e conseguir administrar administrar de alguma forma o estresse que é um fator um elemento que tá posto aí para homens e para mulheres mas como a gente trouxe aqui as mulheres têm muitas coisas muitas cobranças e muitas expectativas a serem administradas a mais né então é um, um elemento a mais aí para a gente conseguir amenizar e seguir tocando uhum. <música> Bora virar a página. Agora é a hora em que a gente indica livros aqui no Elas com Elas. Cláudia, o que você gostaria de indicar?
1: Bom, atualmente eu estou lendo um livro, Poder da Empatia, justamente porque eu tenho me debatido muito com essas questões todas. E, e é um livro, eu não terminei a leitura ainda, mas um livro que com certeza eu indico, porque ele tem discutido muito essa questão do individualismo e o quanto a empatia por si só já estava presente. Né, no ser humano, lá atrás. É um sentimento que está ali, mas que, de alguma maneira, numa sociedade ah, mais individualista, tudo isso vai se perdendo. né E o quanto a, a empatia ela é poderosa, justamente pra, para transformar o mundo e transformar as relações. Tenham gostado. Então, eu recomendo. É o poder da empatia, é Roman... Agora ele tem um sobrenome tão complicado que eu não lembro. Tudo
0: bem, o poder mas, da empatia. É, o poder
1: da empatia. A gente consegue localizar essa referência.
2: Carla, eu gosto muito... Eu gosto muito do, do sociólogo polonês, Ignuno Baumann e eu gosto muito de tempos líquidos, vida líquida e amor líquido. Eu acho que a gente consegue entender um pouco do contexto da sociedade moderna, onde a gente está inserido, e como ela tem andado e como ela tem saído de um, de um sistema completamente sólido para essa liquidez em que nós vivemos, seja na busca da afetividade, seja na busca... De, de relacionamento Seja no entendimento de como a sociedade Em tempos líquidos, ela mostra muito isso Esse aprisionamento, esse isolamento Esse estar sozinho Eu acho sensacional Eu eu leio e releio em cada momento Da vida, eu, eu, eu entendo E aprendo mais com com Balma Eu acho que Toda mulher deveria ler balma.
0: Antes da dica da Renata, só para trazer o autor aqui da dica da Cláudia, eu não sei falar esse sobrenome, vai ser um puro chute. Então é Roman Kriznarik. Krzyna, se escreve K-R-Z-N-A-R-I-C. Procurem saber, porque eu não faço a menor ideia como se pronuncia esse nome. <risos> Renata, o que você indica?
3: Eu queria indicar um livro que eu acabei de concluir a leitura, né, já que aqui é um programa Elas com Elas, então é uma escritora que chama Júlia Lopes de Almeida que é um romance, o que eu queria indicar chamar A Falência, escrita em 1901 e a gente, às vezes, quando tá lendo né, a literatura brasileira do final do 19 início do século 20, a gente esquece que tiveram mulheres muito importantes e a Júlia Lopes de Almeida, ela tentou ser indicada para a Academia Brasileira de Letras ela não pôde ser indicada por ser mulher e a gente só vai ter uma mulher na Academia Brasileira de Letras em 1977 com a Raquel de Queiroz e aí quando você vai ler você vê assim que ela tá ali na altura dos grandes escritores da literatura brasileira então essa é a minha 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 recomendação aqui de leitura
0: Bom, eu vou indicar também o livro que eu acabei de ler, é um livro da Elvira Vigna, autora Morta em 2017, Nada a Dizer é o livro, ela é uma voz muito potente da literatura brasileira, uma mulher que bancou aí muitas questões do feminismo na literatura dela desde sempre, e nesse livro ela fala de, para usar o nosso mote de hoje, um estressor bem potente que é a descoberta de uma traição, então ela descobre uma traição do companheiro de décadas, aliás, o companheiro está com ela há décadas, não é? A traição que está durando décadas, mas ela descobre um, uma traição, a partir daquela traição ela vai pensar no lugar dela, naquela relação, e ela começa a perceber como em vários momentos ela era invisível na relação, como em vários momentos passava batido e ela mesma colocava de lado questões que eram importantes para ela, e o companheiro nunca tem nada a dizer, então nem durante a relação, nem no momento da traição, nem depois que ela descobre a traição... Ele não tem nada a dizer. Nada a dizer é o um livro da Elvira Vina, é minha dica. E é uma leitura, uma leitura bem, eu diria, impactante. Se você tiver lenços, eu recomendo. <risos> Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Se você quiser nos escrever, mandar sugestões, mandar comentários, críticas, elogios, também pode. Elas com Elas, arroba bandinewsfm.com.br ou nas redes sociais arroba bandnewsfm no Twitter e no Instagram, no Facebook rádio Band News FM. No Instagram você também me encontra como arroba gabriela C. pode mandar mensagens por lá que eu respondo todas as mensagens. Eu, Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, da edição, do roteiro desse podcast, a Sona é do José Antônio de Araújo, a Letícia Valente a coordenadora de digital da Band News FM, e os trabalhos técnicos foram do Guilherme Lopes e do Marcelo Cruz. A gente se encontra na semana que vem. Obrigada pela sua companhia. Até lá.
2: Elas com
1: Elas
4: na Band News FM.